0: Para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia y quiero darles a todos una muy cordial bienvenida, ya sea que están uh, adorando con nosotros aquí en casa o están adorando uh, con nosotros aquí en, en presencialmente o están adorando con nosotros en casa. Sean todos bienvenidos a la iglesia del pueblo. Hoy vamos a hablar, estar hablando de un concepto que es extremadamente importante y extremadamente familiar a los creyentes, tanto así que se puede ignorar. Ese es uno de estos conceptos que, conceptos que los hemos escuchado tantas veces en el contexto de la Iglesia que es fácil ignorarlo, y es el concepto de la gracia. El mensaje de la gracia es tan hermoso, tan bello, tan perfecto que es casi casi imposible creer que sea verdad. Es este mensaje que es tan increíblemente perfecto que solamente puede venir de Dios. Es este mensaje que es tan poderoso que si tú realmente lo abrazas y lo entiendes, no solamente te salva, pero te transforma, te motiva, te equipa y te da poder para vivir para Él. Es este mensaje que es tan necesario, tan crucial, tan importante, que tú no puedes olvidarte de Él. Es el mensaje de la gracia de Dios. Y hoy vamos a estar hablando... Al continuar con esta serie de este elemento que muestra que la iglesia debe tener, que se llama la práctica de los medios de gracia. Y para eso vamos a estar mirando un pasaje que es conocido para muchos de nosotros, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, que en mi opinión es uno de los mejores pasajes que te hablan acerca de este concepto de gracia. Te lo voy a pedir que por favor se ponga de pie. Para la lectura de la Escritura vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Si tiene su Biblia, por favor vaya ahí. Ah, si no tiene su Biblia, de todo modo vamos a poner los versículos en la pantalla. Si está aquí todavía, diga, todavía estoy aquí. La Palabra del Señor dice. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo. En Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Permítame orar. Señor, pedimos por la asistencia y presencia del Espíritu Santo al abrir la Escritura esta tarde. Pedimos porque tu Espíritu ilumine y transforme y nos dé entendimiento y mueva nuestros afectos y afecte nuestra voluntad. Que nosotros podamos ver, creer y saborear la gracia de Dios. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y Todos decimos, se pueden sentar. Hoy vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar del qué y por qué de la gracia Uh, del qué y por qué de la gracia y segundo vamos a hablar del qué y el por qué de los medios de gracia ahora antes de empezar yo necesito que me haga un favor mire a la persona que está al lado suyo y dígale esto tú necesitas más gracia de la que tú crees que necesitas dígale vamos entonces con el primer punto el qué y el por qué de la gracia este pasaje como les decía antes es un pasaje crucial para entender lo que significa la gracia de Dios. Pero lo que te voy a mostrar en un segundo: que cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, tú nunca puedes divorciar el concepto de la gracia de Dios del Evangelio de Dios. Que este concepto del Evangelio de Cristo Jesús y la gracia de Dios van de las manos en todo momento. Es por eso que Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 24, llama al Evangelio el Evangelio de la gracia. En otras palabras, Pablo dice que si tú quieres entender el Evangelio, tienes que entender la gracia. Y que cuando entiendes la gracia, entonces finalmente entiendes el Evangelio. Estas dos cosas van de la mano en todo momento. La pregunta entonces para nosotros es, ¿qué es la gracia de Dios? Bueno, yo creo que Pablo aquí en... en um, en este texto te va a mostrar en dos versículos un resumen de lo que la gracia de Dios es. En los versículos 8 y 9 dice esto. Porque por gracia, diga gracia, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Diga don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Escucha acá porque estos son dos versículos en donde tú no puedes darte espacio ni permitirte ignorar ni siquiera una palabra en esos dos versículos. Son dos versículos que son tan centrales, tan cruciales, que tú no puedes ah, tomarte el riesgo de ignorar lo que Pablo está diciendo ahí. Nota que él dice que el creyente, en los creyentes no debe haber ninguno que se gloríe o se jacte de nada. Que no hay ninguna persona que haya puesto su fe en Cristo Jesús que pueda decir, Cristo me salvó porque me tenía que salvar. Cristo me salvó porque era bueno. Cristo me salvó porque hice lo que tenía que hacer. Cristo me salvó porque fui obediente, leí la Biblia, fui a la iglesia, ayudé a mi prójimo. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que la salvación es solamente por gracia, nadie se puede jactar. Note que dice que esa gracia es un don el don de la salvación. ¿Es un don que no se puede comprar? ¿Es un don, un don que nadie te lo puede regalar? ¿Es un don que no se puede transferir? ¿No es un don que recibiste de tus papás? No es algo donde tú naces, la salvación es el don de Dios, la gracia de Dios, el regalo de Dios, el regalo de salvación. Ahora Pablo dice en el mismo versículo que esta salvación... Solamente se puede apropiar por medio de la fe. amén. Lo interesante es que no te dice que es nuestra fe lo que nos salva. no todo eso? Es por medio de la fe. Dios no te salva si tú tienes fe. Dios solamente salva cuando tú has puesto tu fe en Cristo. Que el objeto de tu fe no es tu fe. Que el objeto de tu fe es Cristo. Esta salvación solamente cuando entiendes y has puesto y descansado en la realidad de quien Cristo es y lo que Él vino a hacer, un regalo don de Dios. Ahora el pastor Tim Keller aquí en Estados Unidos dice que este concepto de gracia es, es conocido. Todo el mundo ha escuchado de esto, todo el mundo cree en esto, todo el mundo en realidad les atrae el concepto de gracia, eso no es un término nuevo. El problema, dice él, es que es posible estar atraído, haber escuchado o aún creer en el concepto de gracia y sin embargo no ser transformado por la gracia. Y él argumenta que la única forma que nosotros somos transformados por la gracia es cuando creemos tres cosas acerca de la gracia de Dios. Tú tienes que entender que la gracia es gratis, diga conmigo gratis, que la gracia es indispensable, diga conmigo indispensable, y que la gracia es costosa. Diga como muy costosa. Mire la primera. Los versículos 4 y 7 te muestran que la gracia en realidad es gratis, es un regalo gratis. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Y nos muestra que la gracia es gratis porque viene de un corazón, de, del corazón de Dios que es tanto misericordioso como amoroso. Mire. El texto te muestra que la razón por la que Dios ama a alguien no es porque le tiene que sacar algo a alguien, que Dios escoge amar a su pueblo, que Dios escoge salvar a su pueblo, que Dios ama a la gente antes de que la gente lo ame a él. Jonathan Edwards, que era un teólogo, aquí en no americano, uno de los hombres que el Señor utilizó más en la historia de los Estados Unidos en el cristianismo, él decía que cuando tú piensas en el concepto del amor de Dios, tienes que acordarte que había tanto amor dentro de la Trinidad, que ellos tenían que compartir su amor con nosotros. El amor de Dios no se compra, el amor de Dios no se hereda, el amor de Dios no puedes hacer nada para conseguirlo, es pura gracia, Dios escoge amarte. Pero no solamente escoge amarte como con un sentimiento emocional, pero escoge amarte con un amor misericordioso. ¿Tú sabes qué significa eso? Cuando Dios escoge no darle al ofensor lo que el ofensor se merece. La misericordia del Señor, el amor misericordioso de Dios, es que escoge no darnos lo que nosotros nos merecemos. Es por eso que es gracia. Y es por eso que es gratis. Es gratis porque viene el amor de Dios. Es gratis porque viene la misericordia de Dios. Y es gratis porque sale de su bondad. Mira conmigo el versículo 7. Dice, habla de las sobreabundantes riquezas de su gracia. Que dice, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nota que te dice que la única razón por la que una persona se convierte, se hace cristiano y se rinde al Señor, es porque el Señor es bueno. Es porque quería ser bueno contigo. Por algo quería un beneficio para ti. No un beneficio para Él. No porque Dios necesita nada de nosotros. Alguna gente piensa que cuando el Señor te salva es porque necesita que tú lo adores. Tú no necesitas adorarlo. La creación le adora. Los ángeles te adoran. ¿Tú crees realmente que nosotros podemos hacer algo por Él y que Dios diga, Men, menos mal que lo salvé? Es pura bondad. Es buscando tu beneficio. Es haciendo lo que tiene que hacer por tu bien. ¿Tú sabes que nosotros no sabemos cómo hacer eso? En nuestra humanidad caída nosotros no sabemos cómo hacer eso, ni siquiera los mejores de nosotros. ¿Tú sabes eso? Mira, yo voy a argumentar que todos los que estamos aquí no sabemos ser completamente um, inocentes cuando hacemos algo por alguien. Ninguno de nosotros. Nuestra naturaleza está tan corrupta, tan dañida, que es imposible para el ser humano sin el Espíritu de Dios, en Cristo Jesús, hacer algo bien por los demás sin esperar nada a cambio. ¿Sabes cómo yo sé eso? Escucha acá. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo bueno por alguien y la persona ni siquiera te da las gracias? ¿Qué es lo que tú dices en tu corazón? Que desagradecido. Escuche. El problema con eso es que a lo mejor la persona tiene que poner un poquitito de cultura, ¿verdad? Tiene que aprender. Pero por otro lado, cuando tú haces algo que no necesitas nada a cambio, ni eso te molesta. Porque lo hiciste por ellos. Esto es lo interesante para los que son papás. Esto es lo que tú hacías con tus bebés. Porque los bebés de por sí, por naturaleza, son ingratos. Por seis meses tú los alimentas, los cuidas, los levantas, los bañas y los niños no hacen nada. Y nadie tiene problema con eso. Pero algo cambia en nuestro corazón y empezamos a tener problemas con todos los demás. Porque en nuestra naturaleza caída nosotros no sabemos ser como Dios todavía. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios que extiende gracia porque es un Dios de amor. Porque es un Dios de misericordia. Porque es un Dios bueno y no necesita nada a cambio. Dios es autosuficiente no necesita nada de ti todo lo que hace es por ti por su gloria y tu bien es por eso que la gracia tiene, que de, tiene y es gratis esa es la diferencia entre la religión y el cristianismo la religión te dice que tú tienes que hacer algo para estar bien con Dios el cristianismo te dice que tú no tienes que hacer nada lo único que tienes que hacer es creer y arrepentirte that's it Ahora, eso suena bien, pero ese concepto separado de lo demás no, no es suficiente. Porque no solamente tú necesitas entender que la gracia es gratis, pero que la gracia es indispensable. Mira lo que dice en el versículo 5, que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, delitos más en el versículo 1 dice pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. La frase que quiero que ustedes se enfoquen por un segundo, no solamente es que nosotros morimos y resucitamos con Cristo y nos dio vida con Él, pero que dice que estábamos muertos en nuestros delitos. El versículo 1 dice delitos y pecados. ¿Tú sabes lo que significa la palabra muertos? Escúcheme. ¡Muertos! No dice que tú estabas enfermito y el Señor te dio medicina. No te dice que tú estabas espiritualmente enfermito y el Señor te ayudó. No te dice que tú estabas enfermito y necesitabas al Dios doctor. Te dice que tú estabas muerto, completamente muerto espiritualmente en tus delitos y pecados y por eso Dios tenía que extender su gracia. Porque si no la asciende, tú te quedas así. La pregunta que alguien diría, ¿por qué la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Y yo argumentaría que hay tres razones por las que nosotros así nacimos tres razones y así crecimos y lo vas a encontrar en el versículo 2 empezando mírate mira lo que dice ahí dice que en los cuales hablando de todo lo que nos estamos viendo anduvimos en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la protesta del aire y te dice que la razón por la que nosotros estamos acondicionados hasta cierto punto sin la obra del Espíritu Santo al pecado es porque tenemos dos enemigos que nos han afectado e infectado. El mundo y Satanás. Escucha acá. Tú eres el producto de toda tu vida. Tú eres el producto de lo que has vivido, de lo que has experimentado, de lo que viste en tu familia y lo que practicaste a lo largo de tu vida. Tú no solamente eres el producto de tus decisiones, nosotros nacemos en un mundo corrupto y el mundo corrupto te afecta y te infecta. Escucha acá. Pero Satanás también mete la mano. Es por eso que habla del príncipe de la potestad del aire. Pero yo quiero que tú entiendas, porque tenemos varios hermanos que vienen de diferentes trasfondos, que Satanás no tiene el poder de inventar nada. ¿Tú sabes lo que Satanás utiliza? Lo que el mundo ofrece, escuche, y lo que tú tienes ya en tu corazón. Satanás no te puede tentar con lo que tú no tienes. Satanás no puede utilizar lo que no es una tentación para ti. Lo único que hace Satanás es utiliza lo que el mundo ofrece y lo que tu corazón ya quiere. ¿Cómo yo sé eso? Porque eso es lo que dice el versículo 3. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo, antes de Cristo, antes del Espíritu Santo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la muerte y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. ¿Quieres que te lo explique? Escuche. La gracia es indispensable porque por naturaleza, lo único que nosotros queremos es satisfacer los deseos de nuestra carne, las pasiones de nuestra carne. Satanás lo único que hace es utiliza lo que ya tienes y te dice, aquí está, eso es todo. Todas tus tentaciones, todas tus luchas, Satanás utilizando lo que el mundo está y lo que está en tu corazón. Ahora, esto es súper interesante, súper importante que tú lo entiendas. Nosotros no somos peca, peca, eh, pecadores solamente porque pecamos. Nosotros somos pecadores porque somos pecadores y porque tenemos una relación con el pecado que es extraña. Nosotros amamos y detestamos al pecado como creyentes al mismo tiempo. ¿Tú sabes por qué tú pecas? Porque te gusta. ¿Tú sabes por qué yo peco? Porque hay una parte de mí que todavía ama el pecado y lo que el pecado me da. Entonces, si tú crees que eres uno de estos creyentes que no ama tu pecado, déjame, te hago la pregunta, ¿entonces para qué pecas? Tú solo pecas porque te gusta pecar. Es por eso que no hay ninguno aquí que puede decir... Satanás me hizo hacerlo. No, tú te rendiste a lo que tú ya querías. Escucha acá. La palabra satisfacer es extremadamente importante. Porque no solamente te dice que nosotros somos pecadores porque hacemos cosas malas. Escucha aquí, iglesia. Sino dice que somos pecadores porque tomamos lo que Dios nos regala para reemplazarlo a Dios la palabra satisfacción en el texto es una palabra en el griego que se, que se llama epitomía es cuando tú tienes un deseo grande por algo que es bueno pero tanto te controla que reemplaza a Dios tu trabajo puede ser una epitomía tu cuerpo puede ser una epitomía tu relación con alguien puede ser una epitomía de la forma en que te ves puede ser una epitomía. Cualquier cosa, todo lo que el Señor te regala, lo tomas para reemplazar a Dios y se vuelven salvadores funcionales. ¿Tú sabes por qué nosotros no podemos vivir sin gracia? ¿Sabes tú por qué la gracia era indispensable? No solamente porque es gracia, no solamente porque es gratis, sino porque el Señor no extiende su gracia. Si Él no interviene en nosotros, no solamente nosotros nos destruimos a nosotros mismos, sino que vamos de mal en peor. Porque sigues lo que tu corazón quiere y tu corazón no quiere lo que el Señor quiere para ti. Si la gracia del Señor no interviene, no solamente nos destruimos a nosotros mismos, sino que destruimos a todos los demás que queremos. ¿Tú sabes por qué? Porque el pecado nunca viene solo. Y el pecado es contagioso. ¿Tú sabes qué pasa si Dios no extiende su gracia? Si Dios no interviene por medio de su gracia, no solamente nosotros pecamos contra nosotros, pecamos contra los demás, sino si continuamos pecando contra Dios, añadiendo condenación sobre condenación, acumulando a condenación, condenación. Si la gracia del Señor no interviene, nosotros todos merecemos la ira de Dios. Mire, si usted todavía cree que hay pecaditos y pecadotes, Tú todavía no entiendes que todos tus pecados son contra el mismo Dios santo, contra el mismo Dios puro, contra el mismo Dios eterno. Todos tus pecados son pecados cósmicos porque pecan contra un Dios cósmico. ¿Qué pecados en la otra gente son los que más te molestan? Y ahora mira tu pecado y te das cuenta que sin la gracia de Dios, todos aquí merecemos la ira de Dios. Todos nosotros. Ahora, ¿qué va a hacer Dios en esto? No solamente nos muestra que es gracia gratis, no solamente nos muestra que es gracia indispensable, sino que te muestra el corazón de Dios mostrándote que la gracia también es costosa. Dice que aún cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, el versículo 5 uh, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó. Los teólogos cuando hablan de este versículo hablan de nuestra unión a Cristo. Dice que con Cristo estamos unidos en muerte y resurrección. Es parte de la razón por la que celebramos bautizos. Unidos con Cristo en muerte y resurrección. Pero si eso es verdad, lo opuesto a eso también es verdad. Que no solamente Cristo está unido a nosotros en muerte y resurrección, sino que Cristo está, nosotros estamos unidos con Cristo en muerte y resurrección, sino que Cristo está unido a nosotros en nuestro pecado y condenación. Es por eso que tiene que ir a la cruz de Calvario. La gracia del Señor no solamente es gratis, la gracia del Señor no solamente es indispensable, sino que es costosa. ¿Tú, tú sabes lo que le costó a Dios la gracia? Su Hijo le costó que tenía que volverse un ser humano. Le costó que tenía que desprenderse de su gloria. Le costó que tenía que ser tratado como si no fuera nadie. Le costó, como que tenía, le costó que tenía que experimentar todo lo que nosotros hemos experimentado. Le costó la humillación de todo ser humano. Le costó el ser rechazado. Le costó el sufrir en nuestro lugar. Le costó que por un, un fragmento de tiempo perdió su comunión con el Padre. Le costó que tuvo que tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Si sí, la gracia de Dios es gratis. si sí, la gracia de Dios es indispensable, pero también es costosa. Le costó a nuestro Padre todo. Su único Hijo amado, en quien tenía complacencia. No cualquier hijo. Su Hijo puro, perfecto, santo, el cual tenía comunión por la eternidad. Es por eso que el cristianismo es religión, entre comillas, como no religión en otra parte, como ninguna otra religión. El cristianismo es la única religión que te dice que Dios te tiene que castigar por tu pecado y que Él mismo toma el castigo que tú te mereces. Solo el cristianismo te dice que la salvación es por gracia. Solo, la única religión, entre comillas, en el mundo que te dice que la salvación es por gracia es solo el cristianismo. Tú no trabajas por ella, tú no la puedes comprar, tú no la heredas. Solo el cristianismo te dice que el Dios que te quería salvar no espera que tú llegas a él, pero él viene a ti en Cristo Jesús. ¿Sabías tú que la, la gracia del Señor no solamente es para tu salvación, sino para poder vivir? Mire, es por la gracia del Señor que tu, tu identidad sigue siendo transformada. Es solamente por la gracia del Señor que tu comportamiento es transformado. Es solamente la gracia del Señor que te lleva a vivir en santidad. Es solamente la gracia del Señor que te da fuerza para poder vivir. Es la gracia del Señor la que te equipa para poder servir a otros. Es la gracia del Señor la que te sostiene en medio del sufrimiento. Tú no puedes vivir sin gracia. Tú necesitas más gracia de la que tú crees que tú necesitas. Es por eso que este es el mejor mensaje que ha habido en la historia de la humanidad. Y es por eso... Que tenemos que hablar de la segunda cosa, del qué y por qué, de los medios de gracia. Mira, los medios de gracia a lo largo de la historia han sido estas cosas que Dios escoge para comunicar su gracia a nosotros. Como Iglesia, nosotros creemos que, aparte de las formas que el Señor comunica su gracia, es obviamente por medio de su palabra. La primera forma, la primera y más crucial forma que el Señor comunica su gracia es por medio de su palabra. Su, palabra, su gracia también es comunicada, por ejemplo, cuando usted escucha testimonios de que el Señor está haciendo en alguien. La gracia del Señor es comunicada cuando oramos, cuando adoramos al Señor. Hay muchas formas en que el Señor comunica su gracia, pero históricamente nosotros entendemos que la Biblia habla, aparte de la palabra, de dos formas como Él comunica su gracia. Una es en el bautizo y el otro es en la comunión. Ahora, le voy a explicar rápidamente... Lo que los medios de gracia son, como bautizo y comunión. Mira lo que esta definición que les ofrezco acá. Dice, los medios de gracia son signos visibles. Diga conmigo visibles. Y externos de la gracia interna e invisible que moldean la iglesia. Traducción, celebraciones externas de lo que el Señor ya hizo internamente. Celebraciones externas, señales externas, ...de lo que el Señor ya hizo internamente en el corazón del creyente... ...que a la misma vez nos moldea y nos recuerda de la gracia que nunca podemos abandonar. ¿Quieres que te lo muestre? Te voy a explicar tres razones por qué el bautizo es un medio de gracia. Número uno, es gracia inicial. Número dos, es gracia celebrada. Y número tres, es gracia experimentada. La razón por la que digo que el bautismo es gracia inicial es porque la Biblia no conoce a nadie, la Biblia no conoce a nadie que se convierte a Cristo y que no se bautiza. Eso no existe en la Escritura. Entonces, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús y no te has bautizado, vamos a decir que a lo mejor estás pecando por ignorante. Pero la Biblia te dice que el creyente que ha puesto su fe en Cristo se tiene que bautizar. ¿Tú sabes por qué? Porque es de la forma que tú celebra, celebras que moriste y resucitaste con Cristo. Es una evidencia que muestra que tú ya te arrepentiste. Es por eso que Hechos capítulo 19 dice, habla del bautismo de arrepentimiento. Es imposible para alguien decir que se arrepintió de verdad y no se bautiza. Escucha acá. Contrario a lo que otra religión dice, tú no te puedes salvar por medio del bautizo. Tú te bautizas porque ya eres salvo. Tú te bautizas porque el Señor ya hizo la obra en ti. Lo que me lleva a mi segundo punto del bautizo es que esta es una gracia celebrada. Es una declaración pública que tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, moriste y resucitaste con Él. Dice Romanos capítulo 6 que es una declaración pública donde tú reconoces que la gracia del Señor ya hizo su obra en ti. Y no solamente es gracia inicial, gracia celebrada, pero es gracia experimentada. ¿Tú sabes por qué? Porque no solamente la persona que se bautiza experimenta la gracia del Señor, sino todas las que lo estamos viendo. ¿Usted ha ido alguna vez a alguna boda? En la boda, los que se están casando están experimentando algo por primera vez. Y como el bautizo, debe ser solamente una vez. Yo sé que no pasa así todo el tiempo, pero esa es la idea. El bautizo es solamente para una vez. Esto no pasa todos los meses, cuando te vas a Israel. No, no, no. Una vez. Y es público, pero cuando nosotros vemos a los demás bautizarse, es un recuerdo de nuestra boda. Espero que ese sea un recuerdo placentero para algunos de ustedes, pero el bautizo es muy similar. Nos acordamos de la gracia que nosotros ya recibimos, de la gracia con la cual morimos y nos levantó con la gracia que nos perdonó y nos aceptó, que la gracia que nos da una nueva identidad y una nueva forma de vivir, que la gracia que dice que Dios hace todas las cosas nuevas otra vez. Tú no puedes vivir sin gracia. Y los bautizos o el bautismo es una de las formas que Dios comunica su gracia. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a presenciar la evidencia de la gracia del Señor en seis de nuestros hermanos. Y yo quiero que invitarte, bueno, en realidad fueron 20, entre todos los servicios 20 personas se bautizaron hoy. Y ahora aquí en el servicio vamos a bautizar 6. Entonces, yo quiero que usted se goce con nuestros hermanos porque es una evidencia de que la gracia sí es poderosa y transforma a la gente. Amén. Vamos a mirar este video. Today I'm going to get baptized, because once I learn that baptism is telling everyone I'm a Christian, I want to um, be baptized.
1: My name is Rita. I'm a member of the Wheaton Bible Church Khmai Fellowship. I am getting baptized
0: today because I want to follow Jesus the rest of my life. My name is Hood. I'm a member of WBC's Khmer Fellowship. My faith in Christ that He is Lord and Savior who died, for my sin has brought me here to be baptized
1: my name is holly good i am a member of wbc
0: my fellowship jesus is my lord and savior i'm happy to be baptized today my name is isabel Siebert. today i'm getting baptized because i want to follow god and
2: play on the clothes of Christ. hi i'm lucas and i want to get baptized because i want everyone to know that i'm a follower of jesus
0: hola mi nombre es yvonne lopez y estoy emocionada de decirles que hoy me van a bautizar y estoy emocionada porque quiero anunciar a todos que Jesús es mi Señor y Salvador. Hola, mi nombre es Ana Fariñas y me siento muy feliz y emocionada al saber que voy a sellar una nueva vida con Jesucristo por medio del bautismo.
2: Grace Leiva y yo me bautizo como muestra de mi deseo de caminar y crecer con Cristo.
0: Hola, mi nombre es Marta Nagre. Estoy muy emocionada de ser bautizada y compartir con todos ustedes que amo a Jesús y declaro que él es mi único
2: salvador. Hi, my name is Benny. In declaration of my love for Jesus, I've chosen to be baptized today in acceptance of
1: him as my Lord and Savior.
0: Hello, my name is Anthony Chan. I am a member of the BBC Cry Christian Fellowship. I am excited to be baptized today because I want to repent And follow
2: in God. And my name is Emily Puth. I'm a member of Meeton Bible Church's Khmer Fellowship. And today I'm getting baptized because I believe that Jesus died for my sins and I want to take our relationship a step further. Hola, mi nombre es Denis Olorio. El día de hoy me
0: voy a bautizar en obediencia a Dios y en agradecimiento por el amor que me tiene. Él sin merecerlo me rescató, me perdonó y me justificó en nombre de su amado Hijo, mi Rey y Salvador, Jesús.
2: Hola, mi nombre es Javier Solorio, me siento privilegiado de ser escogido por Dios y con mi bautizo quiero dar testimonio de fe hacia Cristo como mi Rey y Salvador. My name is Mary Clickus and I'm getting baptized today because Jesus saved me, and I'm excited to take the next step in my faith.
1: I'm Charles Sanchez, and I'm getting baptized today because I'm ready to take the next step of my faith.
2: Hi, my name is Jonathan Crone, and I want to get baptized to show how much I love Jesus and how much I want to pledge my life to Him. My name is Emma, and the reason I am getting baptized today is because I wanted to show everyone that I am a child of God.
1: Hello, my name is Gabriel Gonzalez, and I'm getting baptized today to celebrate and proclaim my love for my savior, Jesus Christ. My name is Dorcas, I'm from Africa. I love Jesus and I want him to change my life.
2: My name is Glory Lukusa. I'm part of the African-French community. Uh, I want to get baptized because I believe that Jesus died on the cross to save my life. And I want to walk in Jesus.
1: Viste, vino gozo que ella tenía en ese video. Hoy ella quiere bautizarse. ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz y resucitó por el perdón de tus pecados? Sí, creo. ¿Sí? ¿Y lo confiesas hoy como tu Salvador y tu Señor para seguirle, servirle y amarle? Sí. Okay. Entonces, basado, acá, basado en tu uh, confesión de fe, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marta, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó por el perdón de tus pecados? Sí. Pedro. Y lo confiesa hoy como tu Salvador y tu Señor para seguirle, servirle y amarle. Sí. O basado en tu confesión de fe, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. que también con una sonrisa grande, uh, hoy se va a bautizar, yo sé que este día se lo va a recordar porque se está bautizando en su cumpleaños y también porque su familia está aquí hoy por primera vez uh, como testigos, de esto, ¿verdad? Entonces Iván, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó por el perdón? ¿Confiesa como tu Señor y tu Salvador para servirle, armarle y seguirle? Sí. O basado en tu confesión de fe, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Hoy es día de celebración por la gracia de Dios sobre sus hijos y por eso alabamos al Señor Estoy aquí con Javier y Denise Solorio y ellos son una pareja que ha venido al Señor Escucharon su testimonio en los videos, hemos servido de cerca pues Javier ha servido en el equipo de alabanza y adoración Y es una bendición verte hoy Javier, responder estas preguntas Javier es Jesucristo tu Señor y Salvador Confiesas que de, al bautizarte Tú entregas tu vida a Él Para servirle, obedecerle y amarle Bueno Javier en base a esa declaración de fe Yo te bautizo ahora En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Estaba más pesadito lo que me esperaba. Ahora juntos vamos a Denise, ustedes han caminado con el Señor y ha sido un gozo verlos en su en su caminar con Cristo. Hoy mi pregunta para ti es Denise, confiesas que Jesucristo es tu Señor y Salvador? Sí, confieso que Jesús es mi Salvador. Y de hoy en adelante, entonces tú entregas tu vida a él para amarle, servirle y adorarle. Entonces, basada en esa confesión de fe te bautizamos hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora quiero presentarles al Pastor Mike Herrera, Mike es uno de nuestros pastores aquí con nuestros estudiantes y él viene a bautizar a una de nuestras estudiantes, a Grace Leiva Grace viene acompañada de su mamá Gladitza Él nos va a decir unas palabras en inglés Para, para todos nuestros estudiantes Aquí está Mike. Hello church family Grace, is it your testimony That you have received Jesus Christ As your Lord and Savior Yes awesome. I've seen that so much in you the way that you love your friends the way that you love Christ is an inspiration um, it is our joy together to be able to baptize you in the name of the Father the Son and the Holy Spirit
0: ¿Qué tal si le damos un aplauso, señor, una vez más? Usted tiene que acordarse que lo que acabamos de presenciar es nada menos que un milagro del Señor. Es la gracia en acción. Es el Señor rescatando a gente que estaban esclavos de su pecado y les ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Y la iglesia dice... ¿Cuántos de ustedes están aquí que a lo mejor necesitan tomar ese paso de fe? Mira, yo te voy a animar que si tú no lo has hecho, lo hagas. Yo te garantizo que nunca te vas a arrepentir de esa decisión para nosotros los creyentes el bautizo es lo que nos lleva una vez más a recordar que ya le pertenecemos a nuestro Dios cada que tú quieres pecar tú te acuerdas y dices yo ya morí y resucité con Cristo cada que has pecado tú recuerdas que tú ya moriste y resucitaste con Cristo cada que sientes que no puedes más, tú te acuerdas que ya moriste y resucitaste con Cristo. Cada que ya estás, ya estás por tirar la toalla. El bautismo te recuerda que tú ya fuiste perdonado. Esto nos lleva entonces a la siguiente, a la segundo medio de gracia, que es la comunión, la Santa Cena. Y te voy a decir cinco cosas rápidamente acerca de la Santa Cena. La Santa Cena es gracia que susten es sustentadora, gracia nutritiva, gracia agresiva, gracia de esperanza y gracia que unifica. No me preocupes por las tacitas porque todavía falta tiempo. Quédese conmigo. ¿Por qué decir que la gracia, la Santa Cena, es gracia que sustenta? En Primera de Corintios, por ejemplo, dice... Que cuando nosotros participamos en la cena, estamos tomando la, el, la señal del nuevo pacto. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando tú te rendiste a Cristo Jesús, que cuando tú depositaste tu fe en Cristo Jesús, Dios no hizo un contrato contigo. Un contrato tú haces su parte y Él hace su parte, y si tú no haces su parte, no hace la suya. Eso es un contrato. Pero la Biblia te dice que Cristo hizo con nosotros un pacto no importa lo que tú hagas o dejes de hacer cuánto hagas o dejes de hacer, que el Señor se queda contigo que te agarra y no te abandona hasta que te lleve a casa, eso es un pacto y cuando nosotros participamos en la Santa Cena estamos celebrando el pacto que Dios ha hecho con nosotros número dos la Santa Cena es gracia que nutre en la Santa Cena recordamos que su cuerpo entregó su cuerpo y derramó su sangre en 1 Corintios 11, versículos 24-25 y nos dice que lo hizo para el perdón de nuestros pecados. ¿Tú sabes por qué no nosotros necesitamos esa gracia? Porque la vida es complicada, porque nuestro corazón todavía está lleno de pecados y porque muchas veces nos va bien y otras veces nos va mal. Y cuando estás mal, la Santa Cena te recuerda y celebra que Cristo Jesús ya murió por ti y no necesita morir otra vez que Cristo Jesús ya te perdonó si has puesto tu fe en Él y te has arrepentido y no necesitas más perdón que eso y que aunque cuando te arrepientes te arrepientes porque ya has sido perdonado Amén. número tres la comunión es importante porque es gracia agresiva la Biblia nos llama, en 1 Corintios, que antes de participar nos examinemos a nosotros mismos. ¿Tú sabes por qué eso está ahí? Porque la gracia es una invitación a caminar con el Señor. Entonces, si hay algo que tú tienes en tu corazón, que estás guardando en tu corazón, un pecado que no quieres confesar, un perdón que no quieres recibir, un perdón que no quieres dar, esa es la oportunidad donde el Señor te da a entregar todo eso y participar, también te da la oportunidad de que si tienes que arreglar con algo alguien o con alguien algo esa es la oportunidad de hacerlo es gracia agresiva no te deja como estás la santa cena es una gracia de esperanza en 1 Corintios capítulo 11 versículo 26 dice que nosotros hacemos esto declarando hasta que sin la muerte del Señor hasta que Él regrese tú sabes qué significa eso que cuando nosotros estamos participando en la cena nos estamos acordando que todo lo que está dañado aquí que todo el dolor, todo el sufrimiento tiene un fin que Cristo Jesús un día va a regresar y va a arreglar todo lo dañado que un día nos sentaremos con nuestro Señor en su mesa y el pecado no estará más que esta no es el final de la historia que al final de la historia Dios gana eso es lo que celebramos en la Santa Cena en la Santa Cena también celebramos que la gracia unifica ¿sabías tú que la Santa Cena no se puede hacer donde tú quieras como tú quieras y cuando estás solo la Santa Cena es una comida en familia es donde nosotros estamos acordándonos que la gracia que yo tengo es la gracia que mi hermano y mi hermana tiene que todos éramos pecadores y todos hemos sido salvos y redimidos por gracia solamente la gracia unifica, mi pecado no es más grande que el tuyo y la gracia que yo recibí no es más grande que la tuya. El Señor nos pone todo en el mismo lugar, solo salvos por gracia, pero también nos unifica con Cristo. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 16 dice que nosotros estamos participando con Cristo. La palabra ahí en el original es coinonía, es cuando tienes compañerismo con Cristo. Y esto es importante entender porque el pan y el vino no se convierten en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Eso es otra religión. Pero nosotros sí entendemos que cuando participamos en la Santa Cena, Cristo está presente. De una forma espiritual está presente en nuestro medio. Nos unifica los unos a los otros y nos unifica con Cristo. Ahora, si usted ha estado escuchando bien entonces usted ya entiende que la Santa Cena es para el creyente si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús si tú ya rendiste tu corazón a Él si has puesto tu fe en Él estas, esta cena es para ti pero si tú no has puesto tu fe en Cristo a lo mejor esta es una invitación de que tú vengas y te rindas a Él que rindas tu vida a Él y después de que hagas eso participa en la Santa Cena pero si no estás listo si a lo mejor hay algo en tu corazón que todavía no quiere rendir entonces espérate espérate hasta que estés listo pero yo quiero que sepas algo en su mesa ya hay un lugar para ti y Él va a esperar hasta que tú vengas pero tienes que venir a Él amén le voy a pedir entonces que por favor tome la copa que tiene, ahora sí si nosotros tenemos unas nuevas copas, por un lado está el pan y por el otro lado está el jugo vamos a empezar con el lado del pan y antes de participar la Biblia nos llama a nosotros a examinarnos a nosotros mismos como lo dijimos ya yo entonces te voy a dar unos segundos porque si tú tienes algo que necesitas entregar al Señor permite que el Espíritu Santo obre en ti este es un tiempo de intimidad con tu Señor. Deja que Él saque a la luz lo que tiene que sacar. Arrepiéntete, pide perdón, haz lo que tengas que hacer. Quedémonos ahí un segundo con el Señor. Para aquellos que tienen sus hijos con ustedes Si tú no estás seguro de la relación de tus hijos con el Señor A lo mejor no es buena idea que tomen la Santa Cena Esta es una celebración para aquellos Que ya sabemos que hemos puesto nuestra fe en Él Te voy a pedir entonces que tú remuevas La primera tapa donde está el pan y Escucha lo que la Biblia dice el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que es por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Podemos participar. Ahora si le da la vuelta a la copita, puede remover ahora la segunda etapa. Y la Escritura nos dice esto, que de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Podemos participar. Señor, te damos gracias por la belleza, la magnitud y el poder de tu gracia. Te damos gracias, Señor, por el evangelio de la gracia. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver que tu gracia es gratis, es indispensable y fue costosa yo pido Señor que así como estos elementos entran a nuestro sistema así la gracia, el evangelio de la gracia entre a nuestro corazón y transforme todo nuestro ser que tu gracia Señor nos dé la seguridad no solamente de quién tú eres y de lo que tú has hecho pero quiénes somos para ti y te pido por aquellos Señor que están con nosotros hoy, que a lo mejor todavía no han rendido su vida a ti, que a lo mejor tienen alguna lucha Señor que necesitan lidiar. Yo te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción, verdad y gozo para que ellos puedan ver que en tu mesa hay un lugar para ellos te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo y todos decimos